0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a explorar qué significa amarse profunda e incondicionalmente, es decir, sin condiciones. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos también a analizar cómo empezar a amarnos de esa manera. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema que nos convoca me toca muy de cerca porque yo no tenía idea de qué significaba amarse a una misma incondicionalmente. Y no me estoy refiriendo al amor propio. El amor propio se centra en cuidar de ti mismo, de ti misma y mantener una relación saludable contigo. Mientras que amarse radical e incondicionalmente implica un nivel más profundo de amor y aceptación. Donde te comprometes a valorarte incondicionalmente incluso en tus imperfecciones. Va más allá de la idea de cuidado y de respeto a una misma o uno mismo. Se trata de aceptarnos completamente, incluyendo nuestras luces y nuestras sombras. Esto implica un compromiso inquebrantable de valorarnos tal como somos. Pero antes de seguir, le quiero dar la bienvenida a mi compañero Luciano, que está de vuelta en el aire conmigo.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, encantado de estar nuevamente aquí en este espacio. Y qué interesante, George, esto que la distinción que haces entre el amor propio y amarse incondicionalmente. La verdad que no lo había pensado mucho en profundidad anteriormente. Eh, vamos a, a verlo bien eh, en, explayado en este podcast. Y te contamos también eh, que encontrarás un link con un artículo que ha escrito Georgina en Psicología y Mente, la revista, eh, sobre este tema. Y eh, todo lo que esté en este podcast va a estar más en detalle en este artículo también. Entonces podríamos decir, volviendo al tema, podríamos decir que amarnos incondicionalmente, tal y como lo dice la palabra, entonces no está condicionado a lo que logramos, uh -huh. ¿verdad? O, o a cómo nos ven,
0: uh -huh.
1: o, nos, o a cómo nos percibimos, sino que sería un concepto más profundo.
0: Exactamente, exactamente. Y tan necesario para vivir en paz, finalmente, con una misma o con uno mismo.
1: Vale. Sí. Yo también pienso en el concepto de autoestima. ¿Cómo juega el, el tema de la autoestima? Uh -huh. ¿No? La autoestima que se refiere a cómo nos valoramos y percibimos, uh -huh que eso sí está condicionado a nuestra autoevaluación o a lo que los demás piensan de nosotros y es bueno a ver, esa evaluación puede ser positiva o negativa
0: exacto y cómo repercute según sea positiva o negativa verdad eh, y, y gracias por resaltar esa diferencia porque muchas veces estos son términos que se confunden entre sí entonces hoy lo que nos convoca es el amor radical e incondicional hacia nosotros mismos y es todo un desafío no es fácil amarse así. Sí, y
1: decías que para ti ha sido un concepto que has descubierto hace no tanto. ¿Puedes contarnos más desde tu experiencia para ejemplificar el tema?
0: Sí, eh, yo creo que un poco guiada por una familia muy tradicional o convencional, que fue marcando un camino, un rumbo para mí, porque creían que era lo mejor. ¿no? Lo hacían desde la buena intención. F hizo que yo fuera regando más mi autoestima, esto que tú decías que tenía que ver con la valoración de los otros o la evaluación que hacemos nosotros mismos o los demás, que un amor incondicional hacia mí misma. Había un modelo de cuerpo físico a seguir, por ejemplo. Había un modelo de niña buena que imitar. Eh, había un objetivo de ser estudiosa y tener una carrera part time que me permitiera estar presente con mis hijos el día que me casara había unas emociones que tenían que ser positivas y agradables si no iban a ser un estorbo para los demás y era mejor esconderlas total que tanto contorsionarme ¿no? para encajar en esos patrones y en esto que inconscientemente iban marcando para mí, no tenía ni idea de yo y creo que le pasa a todos, que no tenía ni idea de que yo había nacido para amarme, para valorarme tal y cual soy, y para ser feliz simplemente por estar viva.
1: Mira Georgie, yo te escucho y me hace acordar a una, una seguidora uh -huh. que había hecho un comentario en el podcast, creo que era el del síndrome del impostor, uh -huh. y, que, y que ella nos contaba cómo a sus 30 años había luchado contra la autoaceptación. Ella había luchado con la autoaceptación durante gran parte de su vida. Uh -huh. Como desde afuera se podría decir eh, que exitosa, pero que a su nivel de autocrítica, implacable y perfeccionismo, son tal que se siente muy estresada y ansiosa, entre otras cosas.
0: Sí, y le vamos a agradecer a esta eh, escuchante del podcast por convidarnos algo tan íntimo y qué importante que lo haya hecho y que te hayas acordado de comentarlo en el aire porque contando la experiencia de ella le damos permiso a otras personas para que también puedan hacerlo y así juntos poder hablar del tema y de poder trabajarlo
1: vale, volvamos, Giorgia, al concepto de incondicional amor uh -huh. incondicional ¿qué más nos podrías decir sobre esto?
0: Principalmente es la práctica de aceptarnos y valorarnos sin pedir ni permiso ni disculpas. Es una manera de amarnos donde nos abrazamos completos tal y cual somos. Va mucho más allá del concepto de amor propio o de autoestima que decíamos antes adentrándonos en el núcleo de nuestro ser para reafirmar que somos merecedores de amor, de valoración y de compasión simplemente por estar en esta tierra. Este amor radical, incondicional hacia nosotros mismos nos va liberando poco a poco de las cadenas de la autocrítica y también de las expectativas sociales que te contaba sobre mi propia experiencia, por ejemplo. Y en su lugar lo que vamos a hacer es cultivar un amor profundo inquebrantable, pero también muy saludable ¿eh? hacia uno mismo no tiene nada que ver con lo egoísta ni, ni con el ego, nada que ver, tiene al contrario todo que ver con algo muy espiritual
1: sí, bien. Pensando en lo, que, en lo que dices, hay esta doble experiencia que tenemos los adultos de, de ser padres y ser hijos al mismo tiempo. Uh -huh. Y que el otro día tú y yo hablábamos de que no no está el man, no, todavía no se escribió el manual de ser padre o ser madre. Cómo haber crecido la mayoría, haber crecido sin estos modelos, de cómo amarnos de esa manera, amarnos a nosotros mismos de esa manera, al no tener esos modelos. Para nosotros como padres creo que ese es, el, es un desafío para mostrarlo a nuestros hijos. Exacto. Con nuestro ejemplo, esta forma de relacionarnos con nosotros mismos, que es tan liberadora y diferente a lo condicionado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así es. Cuando empezamos a amarnos incondicionalmente, nuestra vida se transforma. Lo digo por experiencia propia. Nadie me lo contó, no es que lo he visto en clientes. Lo estoy contando desde mi experiencia más visceral. No digo que sea fácil o que sea un estado en el que uno pueda estar permanentemente. Creo que hay gente iluminada que vive en ashrams o que está dedicada. Puedan vivir en este estado de dicha permanente de amor propio y de amor incondicional a uno mismo. Pero lo que pretendemos con el podcast es simplemente tener una conciencia de esta forma de vincularnos con nosotros mismos para empezar a vivir con mayor bienestar en un mundo que a menudo prioriza la validación externa y la comparación con los otros el amor incondicional hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas es un acto revolucionario que nos capacita para nutrir nuestra alma, para dar prioridad a nuestro bienestar de dentro hacia afuera y para vivir auténticamente y escribir nuestra propia historia.
1: A ver, decías cuando descubriste el amor incondicional hacia ti misma de grande. Uh -huh, de sabes que Soy un tipo muy curioso. Bien. Y quiero saber en detalle qué fue lo que cambió en tu vida. El pueblo quiere saber, Georgina. Vamos.
0: Bueno, eh, como siempre comparto en el podcast, lo primero que a mí me cambió la vida fue el mindfulness o la atención plena, porque me ayudó a observarme. Y ahí descubrí que no me trataba bien. A menos que todo saliera como yo me lo proponía, es decir, que no era amor incondicional hacia mí misma, sino condicionado a mis resultados, venían todos los gremlins de la autocrítica y mi autoestima se caía en picada. Eh, o sea que el mindfulness fue lo primero, ¿no? la observación de mí misma. Y luego la acción, ¿no? fue la práctica de la autocompasión. Cuando fui consciente del sufrimiento que yo me autogeneraba con tanta presión y con tanto automachaque, me empecé a tratar bien, amablemente estos fueron pasos grandes de amor incondicional hacia mí misma estos fueron los primeros dos que di
1: si me permites uh -huh. eh, me gustaría poner aquí el, el botón de pausa como para diferenciar autocompasión con victimización o tenerse pena sí. ¿no? que muchas veces por ahí puede, puede llegar a confundirse uh -huh. la autocompasión sería nuestra capacidad de ver con lucidez lo que nos sucede uh -huh. y atender eso con respeto tal como lo haríamos con a quien a alguien con quien amamos a quien amamos uh -huh. o sea, es poder vernos contactar con nuestra vulnerabilidad y tratarnos con amabilidad ¿vale? dejando de lado todo lo que sea automaltrato y comprometiéndonos uh -huh. con nuestro bienestar muy distinto a ponerse un rol de víctima o, o de darse penita a uno mismo
0: uh -huh. totalmente totalmente es un poco como lo que solemos hacer los padres con los hijos si los vemos mal ¿Qué hacemos? Nos acercamos, les expresamos que sentimos su dolor, que los vemos, que los amamos, que creemos en ellos, que sabemos que saldrán adelante. Y esto siempre desde un lugar de afabilidad consigo mismos, que van a salir adelante desde el amor hacia, mí, hacia sí mismos y no de otra manera. Entonces... La autocompasión es esa capacidad que tenemos para ser tan compasivos con los demás, bueno, pero dirigidos hacia nosotros mismos. Eh, otro ejemplo de amor incondicional que se me viene a la cabeza en este momento es el perdón, Luciano.
1: Eh, el o sea, perdón. hablado mucho del perdón uh -huh. hay varios podcasts sí. eh, sobre el perdón es un tema extensísimo uh -huh. pero ¿qué, ¿qué nos querías contar del perdón?
0: no, simplemente lo voy a reducir porque como dijiste ya tenemos los podcasts sobre el perdón hay un podcast muy popular de hecho eh, sobre los tres tipos de perdón pero el perdón que nos concedemos cuando nos equivocamos y si hemos lastimado a alguien también poder hacernos cargo y disculparnos de verdad de la misma manera si alguien nos ha hecho daño y, y es un daño muy fuerte poder dar vuelta de página y de desear que esa persona encuentre ayuda o si no fue tan fuerte lo que nos hizo entender que alguien puede tener alguna vez un mal día entonces cuando uno se ama sin condiciones cuando uno puede decir mira me he equivocado en esto lo siento o cuando uno dice ¿por qué dije tal cosa? Bueno, no pasa nada, ya veré, ya veré cómo lo reparo, la próxima lo mejoraré. Cuando uno puede poner en práctica el perdón, se libera tanto por dentro, la energía de nuestro corazón empieza a fluir.
1: Sí, y también eh, en cuanto a conceptos que relacionados a amarnos incondicionalmente está esto de abrazar nuestros intereses y pasiones. ¿no? Incluso cuando difieren de las normas sociales, que es lo más complicado. Exacto. Eh, ya sea el arte, música, viajes o cualquier otra búsqueda que priorice lo que hace que nos conectemos con lo que nos da la vida. Entonces, es, es un acto, el, el tema de amarnos incondicionalmente es prácticamente un, un acto de responsabilidad y yo diría que estaríamos obligados a amarnos incondicionalmente si queremos realmente honrar la vida que tenemos.
0: Uh -huh. El tema es que requiere mucho coraje, requiere mucha valentía porque increíblemente uno está más acostumbrado a vivir en su zona de confort o en la zona más fácil ¿no? del el camino que me trazaron los demás o de cumplir con expectativas ajenas y ser la, la, la niña buena, como contaba sobre mi propia experiencia, eh, no me hacía feliz, pero me resultaba más fácil. Era mi forma de, su, de sobrevivir. ¿no? Entonces, amarnos incondicionalmente es un derecho, una especie de obligación para, para honrar la vida y también un acto de muchísima valentía. Lo otro que me parece muy importante que está conectado al mindfulness y a la observación es la autorreflexión. Esto es muy importante también. El poder pausar y decir, puedo tener todos estos pensamientos sobre mí misma, puedo tener todas estas emociones, pero yo no soy esa. Yo soy la que observa estos pensamientos, yo soy la que experimenta estas emociones. ¿Mm? Y cuando me observo, me doy cuenta, y me lo estoy inventando, ¿eh? que en ciertas circunstancias me comparo con los demás, por ejemplo. Y que entonces me comparo con los demás y me siento poca cosa. Y entonces me repito que no soy lo suficiente. Todos estos son ejemplos. Entonces, cuando yo soy capaz de ver que en ciertas circunstancias hay disparadores que me hacen comportar y sentir y decir cosas, como lo que acabo de citar... O de, de explicar, cuando pongo esa distancia entre lo que sucede y yo, puedo entender que soy tanto más que todos esos cuentos que me cuento. Y entonces dejo de identificarme con eso. Y puedo elegir hacer algo diferente.
1: Vale. Tengo que anotado los temas que hemos. estas prácticas. Eh, que hemos mencionado para empezar a amarnos incondicionalmente. Si me estoy olvidando de alguna, la agregas, Georgie, pero a ver, sería: hablamos de mindfulness, uh -huh. autocompasión, perdón, abrazar nuestros intereses y pasiones y este último de la autorreflexión.
0: Exacto. Sí, y una cosa lleva a la otra. Porque cuando yo soy auténticamente yo y me amo por serlo, soy capaz de poner límites saludables, de rodearme de gente que me hace bien, de nutrirme a todo nivel positivamente. Y como siempre decimos, si no puedes hacer esto solo o sola, pide ayuda profesional porque esta vida merece ser vivida.
1: Wow, aplausos para esa última frase, Georgie. ¿Algo más que se te ocurra decir para redondear?
0: Bueno, que aprender a amarnos incondicionalmente tiene efectos de largo alcance en nuestra vida. No es, eh, no es un chiste lo que estamos diciendo. Es algo que va a mejorar nuestro bienestar mental y emocional. Va a reducir el estrés y la ansiedad en nuestra vida. Y también va a fomentar nuestra resiliencia frente a las dificultades. También este amor incondicional con nosotros mismos... Va a mejorar nuestras relaciones, ya que podemos amar y aceptar a los demás de manera más genuina cuando nos podemos amar incondicionalmente a nosotros mismos.
1: Vale, si me permitís la última y con esto ya cerramos. Amarnos incondicionalmente es un catalizador para el crecimiento personal. O sea, unir estos dos conceptos de amarnos incondicionalmente y cómo eso impacta en nuestro crecimiento personal. Porque nos va a ayudar a perseguir nuestros sueños, a arriesgarnos, a salir de nuestra zona de confort. Entonces, dejar eso ahí también como para, para seguir meditando al respecto. Venga, esperamos que te haya gustado este podcast y recuerda que tienes un artículo que ha escrito Georgina para Psicología y Mente, que va a enriquecer todo lo que hemos dicho. Y nuevamente, el desafío de todas las semanas, piensa en una o dos personas que necesiten escuchar este podcast y reenvíaselo una o dos es, es algo muy concreto y puntual seguro que hay en tu círculo íntimo una o dos personas que les vendría muy bien este podcast, esta es la manera más sencilla de ayudarnos que tenemos entre nosotros, así que te animamos a suscribirte al newsletter también para recibir los podcasts en tu correo y disfrutar de los regalos que vamos ofreciendo solo para suscriptores te agradecemos tu recomendación evaluación y opinión y siempre te leemos un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo.